0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Баблоян, и со мной, разумеется, Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
1: Какая же неделя без Леонида Гозмана?
0: Действительно. Она уж точно не может закончиться без Леонида Гузмана. Точно. Никак. точно. Да, призываем вас ставить лайки этой трансляции подписываться на YouTube-канал «Живой гость», если вдруг вы еще на него не подписаны по каким-то непонятным нам причинам. А также использовать приложение «Эхо», если вам удобнее слушать как радио по старинке, как в старые добрые времена, то скачивайте приложение «Эхо». Также заходите на сайт эхо.фм.онлайн, там появляются расшифровки нашей эфирах, если вам удобней воспринимать текст, а не на слух. Но ну и поддержать живой гвоздь можно с помощью QR-кодов, которые вы видите на экране, и другие способы вы найдете под трансляцией к этому видео. А то, как поддержать приложение Эхо, вы информацию найдете на сайте онлайн Ну что ж, у нас, у нас как всегда три рубрики в нашей программе. Начнем мы с психологии событий. Психология события вторую, фактически. Ну да, уже вторую неделю, уже больше недели продолжается очередная а, война. А, видите ли вы, Леонид, какой-то более-менее не что ли, ход а, разрешения вообще? вот из ситуации, в которой сейчас оказались Израиль и Газа.
1: Ой, Хорошего варианта нет, варианта без крови, варианта, где никто не пострадает, из тех, кто не должен страдать, и просто не существует, к сожалению. А, понимаете, вот мир, мир жесток, и мы, конечно, можем высказывать пожелания к нему и стараться его исправить. Помните, вижу, что-то неладно в мире. Хорошо бы заняться им. Это Галич. Вот. Но, но, понимаешь, это вот не всегда можно сделать. Вот не всегда это можно сделать. Когда Гитлер начал войну против всего мира, нельзя было его остановить, победить без Кибеля очень многих людей без гибели немцев которые были тех немцев которые были ни в чем вроде не виноваты вот бомбежки бомбежки союзные авиации были страшные а артобстрелы наших, нашей артиллерии перед штурмами немецких городов были жуткими совершенно да а выхода не было не было выхода понимаете вот. Я боюсь, что и сейчас выхода нет. Я боюсь, что это очень трагическая ситуация, но в которой надо помнить, где, где зло, где добро, где агрессора, где жертва. Вообще война, любая война, это очень такое психологическое явление, человеческое явление. Вы смотрите, конечно, есть разные причины. Да? Там... Э -э, там захватить колонии, там, чужие, или там, еще что-то сделать, или там, рудники какие-нибудь, ну, черт его знает. Вот. А, 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 всякие есть причины. Но есть причины и в людях. Вот, знаете, в... есть книжка такая специальная по войне в заливу, психология войны в заливе. Это вот первая война, которую еще буш старше вел, с Ираком, который Союз поддержал. Простите, я немножко простыл, поэтому у меня, вот, так сказать, вот
0: мы Качество с вами тандемом выступаем, я тоже, да. да.
1: А, ну ладно, но ну, ну, у меня это совсем ерунда. Вам да,
0: здоровья, всем здоровья, мне здоровья. Спасибо. Да. Да.
1: Кто волнуется, пусть не волнуется, кто надеется, пусть не надеется. А, вот, а, значит, а, так вот, а, там а, есть такое понятие а, два вот, две таких, два феномена. Power motivation и affiliation motivation. Uh -huh. То есть стремление к силе, стремление к аффилиации, к договоренностям и так далее. Так вот, это power motivation и affiliation motivation можно э, замерять по речам, письмам, выступлениям политических лидеров. Вот к чему они больше стремятся. Да? Так вот, война начинается тогда, когда хотя бы с одной стороны affiliation motivation уходит, а power motivation начинает наступать. Вот письма выступления лидеров Европы перед Великой войной, перед Первой мировой войной, там постепенно Affiliation Motivation уходила, а Power Motivation усиливалась. Перед войной в Ираке, вот перед этой войной в Заливе, у Саддама с самого начала была Power Motivation, а Джордж Буш-старший очень долго держался на Affiliation Motivation, потом он стал сдвигаться, 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 и тогда он уже вдарил на самом деле. да? То есть, Человеческое возникает. Вообще войны имеют эмоциональные, психологические причины, кроме всех объективных причин. И вы знаете, вот рассказать какую историю мне довелось. Я думаю, что один из очень немногих вот, людей, так сказать, ну нашего круга что ли, да, это, у, у которых это вот было такое. Мне довелось посмотреть на арабо-израильский конфликт с другой стороны, со стороны палестинцев. Как это? А вот это было чудо. В 1991 году я помогал одному нашему политику, тогда очень известному. Вот, э, денег у него не было, чтобы мне платить. А если были, я бы не взял. Естественно, я это делал с из, соображения таких, понимаете, патриотических. Вот. А он чувствовал себя мне обязанным, ему это было как-то не очень ловко. Однажды он мне звонил, говорит, слушай, я решил эту проблему. А он со мной много раз про это говорил, что я могу для тебя сделать. Я говорю, ничего не надо. Говорит, я, я решил эту проблему. Хочешь поехать в Организацию Сововождения Палестины, посмотреть на них изнутри? Я говорю, ну, Южу ясно хочу. хочу. Вот. А была какая-то делегация от ООП. И, а он, как член парламента, с ней встречался, вот. и ему там один человек говорит из той делегации, что вот как к нам неправильно относится ваша интеллигенция советская. Нас представляют религиозными фанатиками, в основном люди светские, там, нас представляют какими-то дикарями, а мы вот вовсе нет, да. И как бы нам хотелось, чтобы кто-нибудь поехал, посмотрел, написал про это, рассказал там и так далее. Он тут же, значит, вспомнил про меня и говорит, у меня есть right person есть хорошая кандидатура, только две вещи. Во-первых, он еврей, во-вторых, он вас не любит. Вот. То сказал, это ровно то, что нам надо. Вот. И после ряда приключений, там, смешных и не очень, я все-таки попал в Тунис, где в тот момент была их штаб-квартира, их выгнали из Ливана. Надо сказать, что это был тот момент, когда организация освобождения Палестины искала мира с Израилем. Это как раз вот соглашение ВОСЛА. Это вот, вот, вот тогда все это было. Я попал на такой очень мирный период. Они мне все показали. Они только не показали тренировочные лагеря, сказали, что их нет на территории Туниса. Может, и вправду не было, я не знаю. Да? Но с людьми из этих лагерей они меня познакомили, допустим. И вот но было... тогда
0: никакого Хамаса в помине не было.
1: Нет, ХАМАС не было. Ну, слушай, ну хорошо, а людей убивала да. а организация освобождения Палестины. Ну, какая разница? Ну, какая разница? Хоть, хоть горшком назови, понимаете? Это все не имеет значения. Террористы уже были, жестокости были, все, все, все уже было. Ну вот. И вот, значит, я там познакомился с одним очень высокопоставленным, но одним очень близким Арафату человеком, который, собственно, был одним из архитекторов мирного регулирования, говорит, попытки, которая в конечном счете не удалось, к сожалению. Вот. И он мне рассказывал, как он пришел к войне. Он из очень богатой ливанской семьи, такой феодалы такие. И когда там 48-й год, еще что-то, ему все было наплевать. Он говорит, понимаешь, я от чего? Я бы вот, такой плейбой был там, женщины, пьянки, ну, вот такой вот, денег до хрена, ну, в общем, все, все хорошо. Вот. И вот однажды он ехал куда-то там, какую-то пьянку очередную, он мне сказал сам, а, а там стоял израильский блокпост, и там что-то происходило, они запрещали ехать. Ему говорят, нельзя. Ну, сначала там... Водителю или сопровождающему сказали нельзя. Он вышел сам из машины, пошел к израильскому к то там, сержанту, который стоит слушай, э -э 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 друг, ты просто не знал, да, я Басам Абушариф. Ну, тогда у него было такое имя, они там меняли имена, я не знаю, это настоящее или нет. Я говорю, Басам Абушариф, это я. Ну, как бы так, ты же должен меня знать. Он говорит: ну и что ж ты, Басам-Абушариф? А сюда нельзя. Будет как нельзя. Нет, ну ты, нет, ты пойми, ты послушай. Это он мне рассказывал. Ты послушай, uh -huh. говорит, Аббаса Мабушариф. Он говорит, все равно нельзя. И вот этот самый человек мне говорил, что... Говорит, понимаешь, это был вот первый случай, когда мне что-то запретили. Мне отец мог запрещать. Отец, да. А вот кто-то, какой-то человек, еврей, а даже если не еврей, если араб какой-то, да, мне... Сопретили. И вот он, который ничем не интересовался, он на все плюнул вот, и записался в, в сопротивление. Понимаете? Вот. А потом он воевал, он был ранен. Пусть он был ранен как довольно тяжело, он стал возглавлять э, довольно радикальный и такой ну, экстремистский журнал в Беруте. Он был главным редактором, он образование хорошее получил. Вот. И однажды ему пришла посылочка, а тогда они еще не знали, что посылки взрываются. Ну, это не так было модно, как сейчас, да? Ну, пришла и пришла, написано ему лично, он ее открыл, она взорвалась. Ему там выбило глаз, снесло полчереп, оторвало то ли руку, то ли ногу, я сейчас не помню, и так далее. То есть он был вообще при смерти, и он несколько месяцев восстанавливался. Потом мне сказал такую вещь, понимаешь, я лежал неподвижный, я Ничего не мог делать, ничего. Вот. И я вдруг понял, что я не хочу, чтобы мой сын повторил мой путь. Вот я не хочу этого. И когда он вышел из больницы, он расстался со своим радикальным лидером, пошел к Рафату, а Рафат тогда был на таком относительно либеральном крыле, понимаете, вот, пошел к Карафату, сказал, все, я с тобой, давай, я буду заниматься этим, 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 и стал одним из архитекторов этого самого урегулированного, понимаете, вот чисто личные мотивы, чисто личные мотивы, и это на самом деле очень часто и вот та, то, что вот идет сейчас со стороны э, э, палестинских арабов, понимаете, не в том дело, что там никогда не было такого народа палестинца, да? Он 40, после 1948 года эта identity появилась, но она уже появилась. Да? Не в том дело, что никогда не было палестинского государства, вообще никогда. В не важно, но сейчас-то уже есть. Это не важно, а сейчас вот есть. Вот. Так вот, я и говорю, что это не важно. Так вот, понимаете, у них там одна из проблем урегулирования состоит в том, что палестинская идентичность очень сильно завязана на территорию, на, причем на конкретную территорию. Вот тогда же, в ту же поездку, я э, был, э, ну, там, меня опекал, там, ко мне был представлен как бы, человек из э, их Агитпропа палестинского. Примерно мой ровесник и со свободным английским, с хорошим образованием. Вот. И он меня пригласил к себе домой. И рассказывал там обо всем. Пришел его сын из школы. Мальчику было 7 лет. Тоже совершенно свободным английским. там все Нормальный мальчик. Вот. И мы с ним здороваемся. И он представляет. Мне говорит Гасан из Назарета. Значит, в Назарете не был не только он. В Назарете не был его отец. Назарет был... Его отец родился в 56 шестом А их где его, его отец отца, ну, дед этого мальчика, да? Дед. Ушел угу. оттуда в 48-м из Назарета, да? С тех пор они там не были. Но мальчик считает себя Гасаном из Назарета. Это вроде как фамилия, понимается? Вот. И он себя... Пока у него такое самосознание, он себя будет чувствовать в изгнании, где бы он ни жил. Это вот жуткая ситуация на самом деле. Да? Конечно, все эти всякие сволочи да, это подогревают очень сильно. Было придумано движение «Сохраним ключи», палестинское движение. Они сказали, мы должны сохранить ключи от наших домов, мы вернемся своими ключами, откроем дома и так далее. И вот этого хозяина квартиры, который меня пригласил, значит, на стене висит в такой, знаете, с под стеклом, висит такой здоровый такой полуржавый ключ. Я говорю, это что? Он говорит, это ключ от нашего дома. Я говорю, подожди, слушай, ну что ты говоришь? Ну, что не может быть ключ от вашего дома? Ну, ну как вообще? И дома того нету. Вот, вот я был в Назарете, ты не был, я был. Большой город вообще, там нет той деревни. И так далее. Он говорит, ну конечно, это не оттуда ключ. Это ключ я купил на базаре. Просто когда началось это движение, очень многие э, палестинцы купили ключи вот эти, так, и повесили у себя дом. Понимаете, вот это вот поддерживается, вот эта идея, что мы не просто добьемся справедливости, мы вернемся в свой город, в свой дом, в свою деревню и так далее. Нету уже этого. Понимаете, нету. Если они захватят весь Израиль, то того дома, откуда ушел дед этого Гасана, уже давно нет на этом месте стоят большие многоэтажные дома проложенные дороги это современный город там, и так далее да? вот. то есть это абсолютно нереалистическое самосознание это очень печально и очень плохо на самом деле для...
0: Ну под этим э, извините под этим девизом азербайджан вернул себе Нагорный Карабах да, и а, с теми же абсолютно уже новыми домами, понятно, да, и совсем что уже там, естественно, по-другому в большинстве вообще случаев, да, но как-то в этом случае мировое сообщество это приглотило вообще.
1: Так здесь же не в прям... слушайте, мы мировое сообщество, забудьте про него, да, в данном случае мы говорим о чувствах этих людей, которые воюют. Да? Понимаете? Да. Вот о чувствах этих людей. Пока этот мальчик, который Гасан это уже давно не мальчик, которому уже, я думаю, за 40 сейчас, да? Вот, вот если он жив, если он э, продолжает чувствовать себя Гасаном из Назарета, то это совершенно вот неразрешимая проблема. Вообще, надо договариваться, да? И все пытаются договариваться на самом деле. Ну, то
0: есть, про простите, Леонид, но вы сейчас говорите же очень страшную вещь. То есть вот эти вот дети в Газе, которые сейчас видят то, что они видят, они вырастут, и в них будет зреть вот это вот чувство отомстить тоже?
1: Конечно. Конечно. А как, а как, а как бы вы хотели? Да, конечно. Да, конечно. Вот. И поэтому э -э -э мир предполагает... Мир – это не просто военная победа одной из сторон. В том-то и дело. Мир – это признание новой реальности как правильной, справедливой и так далее. Да? Почему наступил мир и мировой после Второй мировой войны? Потому что немцев не загоняли за соколючую проволоку за то, что они немцы. Там, да, денацификация, да, когда ты получал гуманитарную помощь, ты должен был просмотреть фильм про ужасы концлагерей там и так далее, и так далее. Да, конечно, все это было. Да, там всю эту сволочь повесили, ну, не всю, к сожалению, и так далее. да. Но э, в конечном счете была установлена, построена такая Германия, которая признала все и которая сказала, да, нормально, нас устраивает этот мир. А вот Версальский договор когда мир не устраивал, когда было так сделано для немцев, что мир их не мог этот устроить. Да? Версальский договор привел ко Второй мировой войне, к Гитлеру, не ко Второй мировой войне. Так что и, как, это военная победа Израилю, я желаю всеми силами. Да, но
0: мир-то невозможно, Ну то есть мир надо заключать э, тогда, когда обе стороны хотят мира, а когда одна сторона совсем мира не хочет, которая, когда одной стране мир не нужен.
1: Вот, вот. Значит, вот смотрите, вот смотрите. А Гитлер тоже не хотел мира. И что, сделало мировое сообщество, оно его уничтожило. Вот. Значит, с этими ребятами, с Хамасом, договориться, я думаю, нельзя. Я думаю, что, мы ну, есть доказательство, что с ними нельзя договориться, с ними не удалось договориться до сих пор. Понимаете? Ну, не удалось и все. Ну, что уже ну, что, ну, что сколько лет прошло, а договориться с ними не получается. Так? Значит... Почему с ними нельзя договориться? Не потому, что они отмороженные, не потому, что они преступники там, и так далее. Кстати говоря, сами они, вот, лидеры, не обязательно отмороженные. Они же воруют. Они же воруют столько, что наши им позавидовать должны. Потому что там им помощь идет безумная какая-то, сотни миллионов долларов э, вкидывают в эту газу. Они половину забирают себе в качестве налога на войну. Прямо вот открыто, да? Остальное они просто кладут в карман. Никакой, вы понимаете, отчетности нет. Ничего нет. Чего, в общем, сколько захотелось, только унес. Да? И они все очень хорошо живут. У них у всех и дворцы, и миллиарды. Вы знаете, что на... это давно началось. На счетах вдовы этого борца за народное отдело Ясера Арафата нашли миллиарды. Миллиарды долларов на счетах его, его вдовы. понимаете, ну Ее заставили там отдать почти все, по-моему. Но, стал быть, Арафат... Воровал, еще как воровал, да? Так что вроде бы с ними и можно договариваться. С другой стороны, это ведь люди, которым нравится та жизнь, которую они ведут. Вот когда этот начальник Хамаса, нынешний, забыл его имя, объявлял тут дня-три назад день джихада, они на вот прошедшую пятницу объявили еврейский погром по всему миру, да? У него же глаза горели. У него же глаза горели у гада. Понимаете? Вот. И я думаю, из-за того, что он действительно был искренен, <coughs> он сделал ошибку, что ничего не получилось. Это был пиаровский провал. На самом деле, просто пиаровский провал. Ну, а несколько демонстраций было. Мол, мол убей жидов, но, но, но погромов не было. Вот. Так вот, ну почему с ними нельзя договориться? Потому что они ставят... Ну, во-первых, потому что им наплевать на собственный народ. Им наплевать на собственный народ. Он говорит, ребята, вы что делаете? Тут же у вас сколько народу погибнет, да? Они говорят, а нам пофигу. А нам пофигу, пускай погибнут. Да? И они не могут выставить рациональных оснований для войны. У них не получается, понимаете? Ну, всех евреев уничтожить. Ну, здесь ну, меня нельзя засворится. Не может же... Вы ну, понимаете, вот если вы идете в переговоры, а вам э, ваш визави говорит, вообще-то, значит, моя цель тебя убить. Но вы же не сможете это говорить, понимаете? А они же ровно это и говорят. Наша цель ⁇ вас убить всех. Да? А когда мы вас убьем всех здесь, мы будем вас убивать везде, там, в, во, во Франции, месте. в Голландии и так далее. Да? А когда мы убьем вас всех везде, то мы найдем другую цель. Наверняка, да? Точно так же нельзя договориться с Путиным. Почему с Путиным нельзя договориться? Во-первых, ему наплевать на то, как живет российский народ, на то, как гибнут российские люди, ну, совершенно начать. во первых его цели абсолютно иррациональна. Абсолютно иррациональна. Понимаете, когда он говорит, там, что в Крыму крестился князь Владимир, и поэтому мы захватили Крым, ну это же ну, полная же ахинея, понимаете? Если бы он говорил о рациональных требованиях, может с ним бы и договорились. Вы знаете, я даже думаю, что если бы он сказал, я не согласен с вступлением Украины в НАТО, потому что тогда база Севастополя, база флота в Севастополе перестанет быть нашей по уставу НАТО, да, вот, и здесь я пойду даже, даже на войну, чтобы этого не допустить, вы знаете, я думаю, что с ним бы стали договориться. Нашли бы выход. То ли их территориальность Севастополя, то ли дали бы деньги на строительство, помогли бы построить новую базу флота где-нибудь там в и так далее. да Но это предмет для разговора, понимаете? А начинается русский язык, мальчики в трусиках, биолаборатория, еще какая-то ахинея. Да? Подожди, парень, ты чего хочешь? Ты чего хочешь? Ты же сам не понимаешь, что ты хочешь. А хочешь ты уничтожить Украину? Поэтому с тобой нельзя договориться, к сожалению.
0: Это на вот уровне так... чувств?
1: Ну, и чувств тоже. И чувств тоже. Вот. И, понимаете, поэтому с Хамасом, с исламским джихадом, вот со всей этой публикой нельзя договориться. Не в том дело, что нельзя оставить без отмщения тех, кого они убили. Не только в этом дело. А в том, что с ним вообще нельзя договориться. А значит, их надо уничтожить. Понимаете, ну, нет другого пути. Израиль сколько раз уже десятки, наверное, раз в ответ на, на вот эти набеги осуществлял точечные операции возмездия. Убивал каких-нибудь конкретных командиров, уничтожал какую-нибудь там фабричку, которая клепала там из водопроводных труб э, эти пусковые установки. Э, кстати, вы знаете, им же пос поставили в прошлом году какие-то очень хорошие водопроводные трубы, они их приспособили да. под, под установки для ракет. Ну, Ребят, ну что вы делаете вообще? Ну как, ну, как так, за, зачем вы им это поставляете? Вот. Так вот, понимаете, их надо уничтожить. А что надеюсь... те, как, э,
0: слушайте, это самый главный вопрос, Леонид. Как отличить боевика э, Хамас от мирного жителя?
1: Ну, смотрите, конечно, это нерешаемая задача. Но... Израиль постарается, как я понимаю, уничтожить всех тех, кто был на его территории. И уничтожить физически все руководство Хамаса. Все. Вот. Ну, Боевого крыла, по крайней мере. У Хамаса есть политическое крыло, которое там тоже отморозки, тоже уроды, но они не убивают, по крайней мере. Вот. Я думаю, что Израиль, ну, это не мне решать, естественно, да. Я бы, честно говоря, приветствовал, если бы уничтожили всех тех, кто записан бойцами Хамас. Почему? Потому что, если ты записываешься в бойцы Хамас, неважно, по там, от безысходности, еще от чего-то, вот ты записался, и ты стал, значит, солдатом Хамаса. Что это значит? Это значит, что ты объявил себя врагом Израиля, евреев и всей мировой цивилизации. Это значит, что ты сказал, что ты будешь убивать. А э, давно было сказано, если человек говорит, что он хочет вас убить, верьте ему. Верьте ему. И обращайтесь с ним как с убийцей. Вот. Ну, надо доверить людям. Вот надо, надо им доверять. Но главная проблема не в этом. Конечно, всех бойцов не удастся найти, кто-то право спрячется. И как вообще не стрелять же в каждого араба это же невозможно, ну, это же недопустимо. Вот есть проблема куда более серьезная понимаете нельзя провести вот эту операцию
0: наземную вы имеете в виду, которая наземную. по идее начнется со дня на день
1: или сейчас на час а нельзя ее провести без жертв среди мирного населения Конечно, есть экстремисты и в Израиле, где угодно, которые говорят, что они все виновны, видишь, арабы стреляют и так далее. Но это не позиция государства, это не позиция руководителей государства и так далее. Они пытаются, наоборот, снизить потери среди мирных жителей. Ну, вы, наверное, знаете, что перед тем, как они бьют по какому-то объекту, все вокруг получают смски на телефоны «Уходите, мы сейчас ударим». Вот. А у них есть такое понятие стук в крышу, когда прежде чем как, прежде чем ракета упадет на, или там бомба упадет на этот дом, на крышу падает что-то не страшное.
0: Ну, которое слыш... ну, понятно, предупреждающий звук. Но сейчас, да. говорят, даже израильская пресса пишет, что сейчас это не используют.
1: Но смски используются. Они только что призвали людей уходить э, из у глаза. На, там есть на юг можно уйти, на юг сектора газа, там можно переждать. Египтяне не пускают, да, но на юге сектора газа можно переждать. Ничего хорошего в этом пережидании не будет, но, по крайней мере, люди останутся живы. Правда, уже из Европы пошли фейки, что Израиль обстрелял значит, дорогу, по которой двигаются эти беженцы. Со ссылкой на Вашингтон пост. Стали разбираться в Вашингтон пост. Нету этого. Нету. Вот. Это просто ложь. Это придуманное. А фотография, которую дали, была сделана полгода назад. Понимаете, при другом конфликте то все, черти что творится, конечно. Вот. Ну вот смотрите. А, кстати,
0: думаю... у вас, простите, у нас вот еще минут 5-6 мы выделим этой теме. Я вас прошу а почему Египет не пускает?
1: Ой, ну откуда я знаю я думаю, что они боятся, ну, во-первых, первое, им глубоко наплевать на жертвы среди мирного населения Газа. Глубоко и искренне, я уверен. Вот. Ну, как, в общем, всем на всех наплевать на этой высокой политике. Но есть еще одна причина. Они боятся инфильтрации на свою территорию экстремистов. Египет долгие годы выстраивал светское нормальное, неэкстремистское государство. Его фактически. Ну, ради этого погиб президент Египта Анвар Садат, которого убили за соглашение с Израилем, за то, что он соглашение с Израилем. Да? Вот. И если сейчас они пропустят миллион человек, сколько среди них будет боевиков, никто не знает. Никто не знает. Египт этого не хочет на своей земле. Вот. Я не знаю, правильно это или неправильно, а морально или аморально, не мое дело решать. Но они не пускают. Ну, что поделось. Но, Ир, я вот что хочу сказать. Понимаете, как-то не стучи в крышу, как-то не оповещая смс-ками. Во время наземной операции будут жертвы среди мирных людей. Это неизбежно. Да? И вот, а у нас последние десятилетия после Второй мировой войны человечество жило по другим принципам. Принцип игры с ненулевой суммой. Значит, все должны выигрываться, Все. да, Всех надо уважать. Жизнь каждого бесценна. И так далее, и так далее вот вы говорили, есть ли хороший выход. Нет хорошего выхода. Потому что если из-за того, что там неизбежны жертвы среди мирного населения, Израиль не проведет наземную операцию, значит, будут еще жертвы среди мирного населения Израиля. Понимаете? Ну, неизбежно. Либо ты уничтожаешь эту структуру, либо ты ее оставляешь. Если ты ее оставляешь, она пойдет в новую атаку. Это страшный выбор, который должны сделать израильские политики, израильские генералы не хотелось бы быть на их месте. Мы не делаем с вами этого выбора. Но мне кажется, что мы должны, ну как просто, я не знаю, ответственные люди, мы должны не отказываться от своего права на свободу отношения. Мы должны к этому как-то относиться. Вот мы должны, вот да, конечно, как там будет проводиться эта операция, меня не спросят, и слава Богу, что не спросят, да. Но я должен быть на какой то стране я должен отнестись к этому Понимаете? вот я не могу на это смотреть это мне кажется неправильно это смотреть и махать руками и говорить чумана она оба ваша дома там, и так далее нет ты определись ты определись да? и вот мне кажется что вот что требуется от мира теперь вот почему мир изменился сейчас потому что я думаю что понятно что вот этот гуманные и прекрасные, мне очень нравящиеся принципы, они не предотвратили войну. Вот, ну не предотвратили, все, что подразумевается. Да? Это очень жалко. Но мир должен, по-моему, признать, что да, вот жизнь так устроена, что бывают невинные жертвы. И прав все равно волкодав а не людоед, понимаете? Как говорят у нас героев Солженицына. Вот на Израиль напали. На Израиль напали. Вся ответственность на тех, кто напал. У Константина Симонова есть великолепные, очень мудрые и страшные слова. Стихотворение написано во время войны. Он, говоря о гитлеровском солдате, который с оружием пришел на нашу землю, как сегодня наши солдаты в Украине, как несколько дней назад бойцы Хамас в Израиль. Потом говоря об этом солдате, он сказал, пусть исплачется не тебя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья. Понапрасну пусть будет ждать. Вот страшные слова. Но это же тоже
0: людоедские вообще совершенно вещи.
1: Ну хорошо, поднимите руку и ждите, пока вас убьют. Можно человека бить, если причем по голове нельзя. А если он на вас напал, нужно. Нужно. Понимаете? Жи жизнь нападающего ничто в сравнении с жизнью того, на кого он напал. И все последствия на нем. И пару дней назад, когда вчера, вчера ночью, по-моему, в Белгороде погибло три человека от... Удара украинского дрона. По-моему, один ребенок был среди них. Кто их убил? Путин. Их убил Путин. А не тот украинский военный, который нажал на кнопочку пусковую. Это Путин их убил. Потому что Путин пришел в их страну ее разрушать. да, И убивать этих людей. Вот те, кто... Те невинные люди, которые погибнут в Газе, я не знаю, сколько из них за Хамас. Когда-то там были выборы, и они выбрали Хамас, к сожалению. Вот. Ну это ладно. Они все равно. Нельзя человека, голосовавшего за Бурдалака, приравнивать к Бурдалаку самому. Это разные вещи. Да? Так вот, тех невинных людей, которые погибнут в Газе, и, кстати, которые уже погибли в Газе при обстрелах, их убил Хамас. Знаете, ХАМАС, а не израильские солдаты. Вот мне кажется, что это надо обязательно понимать. И, понимаете, мир трагичен, он не нанимался быть добрым, мягким, гуманным там и так далее, да? Но мы должны, как бы, понимать, где зло, а где, а где добро. Мне кажется. Вот.
0: Страшно Либо... то, что нас заставляют заставляют ненавидеть, заставляют тоже говорить на языке ненависти.
1: Ну, послушайте, ну что значит, ну, если на вас напал бандит, то он бандит. Если вы можете его убить, вы его убьете. Я вообще,
0: слушайте, вот надо, конечно, мы должны уже заканчивать с этой темой, потому что у нас еще две впереди. То есть я вообще абсолютно сто процентов на стороне Израиля в том, что вот как бы произошло, да, и все это абсолютно понятно. Но мне страшно от мысли, что ребенок родившийся в Газе несет ту самую коллективную ответственность, о которой мы все время говорили, что не должно быть этой самой
1: коллективной ответственности. Не коллективная ответственность, он случайная жертва. Ребенок, который будет убит в Газе, случайная жертва. И он жертва политики ХАМАС. Это они его убили. Понимаете, они его убили. А вот израильские дети тоже жертвы ХАМАС. Но понимаете, кто отвечает за безопасность жителей Газы? Разве Израиль? Хамас отвечает, это они там управляют, кто виновен в э, жертвах бомбежки Дрездена, Гитлер, Гитлер, это он это сделал, понимаете, он это сделал, ему было плевать на своих людей. Вот, а американцы нет, невиновны. Это сейчас, когда уже война закончилась столько лет назад, можно обсуждать, вот, а может быть, можно было меньше стрелять, меньше бомбить и так далее. А тогда про это вообще никто не думал. Потому что был вот вооруженный, вооруженный бандит, его надо было останавливать. Вот, то же самое сейчас, Ир. То же самое сейчас. Но, понимаете, нельзя приравнивать жертву и насильника. И более того, Нельзя приравнивать. Хотя каждый конкретный, вот, тем более ребенок, и не обязательно ребенок, и взрослый житель Газа, который не, не, не брал оружие, там, там он ни в чем не виноват, да? Но израильтянин уж и вовсе ни в чем не виноват, правда? Да? И если должно горе прийти в семью, пусть к ним в семью придет. Вот точно по Не твоя. А его семья понапрасну вас будет ждать. Ребята, вы начали эту войну. Вы ее начали. И вот, ну, вы за нее получите все. Вот. И это, да, это меняет мир. Это меняет мир, это меняет наши отношения. Мне кажется, что вот после этого все разговоры о том, что э, вот, главное, чтобы никто не погиб там, и так далее. Это какое-то мерзкое лицемерие похожее на призывы к срочному прекращению огня в Украине. Вот, по-моему. Да? По Хотя все это ужасный мир, мир стал хуже, чем он был сейчас. Он стал хуже. Он стал более жестоким.
0: И злым, это правда. Ну, да, и заставляет нас делать чудовищный, чудовищный да. выбор.
1: Да.
0: А, давайте переходить к борьбе со злом. И борьба со злом, довольно честно говоря, предсказуемые новости появились на этой неделе. От этого не менее а, чудовищные. В Москве были задержаны три а, адвоката. Алексея Навального, а, Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер значит прошли обыски их задержали на два месяца до 13 декабря задержали как, как говорят за то что они передавали письма Алексея Навального а, и участвовали собственно вот стали как-то пособниками экстремистов и так далее так далее так далее а, это это вот зачем сейчас Леонид
1: um... Ну, во-первых, давайте вспомним, что сегодня тысяча дней, как Навальный сидит в тюрьме. В тюрьме. Правда, тысяча, тысяча. Вы знаете, я просидел только 30 в условиях значительно менее тяжелых, чем он, чем Володя Хармоза, чем Илья, чем э, Лилия Чаншева и сотни, сотни других, да? вот эти 30 дней моих мне позволяют не только, так сказать, на уровне рации, да, а на таком чувственном уровне, ну, как мне кажется, кое-что понять из этого, какой это кошмар. Да? И, вы знаете, с учетом того, что все они и Навальный, и Яшина, и Кармазов, и Чанышева, и все-все-все, и Горенов, все. Все они пошли туда добровольно. Понимаете? Они добровольно туда пошли. Они знали, чем это закончится. Они могли не говорить того, что говорили. Они могли уехать, им всем давали возможность уехать. Понимаете? Вот. И они пошли на это. Добровольно. Это, это удивительные герои. Это, конечно, какой-то античный подвиг, все, что они делают. Да? И это... Это, знаете, внушает надежду. Я понимаю, что их хотят убить. И хотят убить либо в надежде на то, что они не выдержат путь, таких пыточных уст, у, у, условий и умрут. Или надеются, что они сломаются. Ребята, они не сломаются. Они не сломаются. Когда человек попадает туда, у него остается только гордость и чувство собственного достоинства. И это дороже жизни поверьте, это дороже жизни, они не сломаются. Но, в общем, даем Бог, даем Бог сил. Но
0: это дай же, Бог... Леонид, это же и важно еще тем, что они отрезают Алексея Навального от своей аудитории.
1: А да, теперь вот это с адвокатом, с адвокатом, с адвокатами все очень плохо, мне кажется. Я там с компетентными людьми пытался поговорить, не с компетентными органами а с людьми, которые понимают. Мне сказали так, что Следственный комитет не начал бы это дело, если бы у них не было прямых доказательств. Прямых доказательств. То есть, по-видимому, по всей ряде действительно они передавали. Вот. Кстати, вот эти наши полезные идиоты, которые обсуждали в сетях, а вот вы докажите, а как он передает, то ну, он, или Илья, там, Володя и все прочее, да, как они передают. Вот. Ну, ребята, у вас совсем мозгов нету. Вот, вот непонятно, как передают. Вот вот, вот, вот вот, сами не могли догадаться, как передают. И не могли понять, идиоты, того, что если рассказать, как передают, так не будут передавать. Ну да, если бы вот это были не адвокаты. А Но вы же
0: понимаете, что это только... ну То есть как бы люди, которые их задержали, они же прекрасно все понимали, как работает и как устроено.
1: Конечно. До какого-то как
0: момента же они терпели? Да.
1: Может быть, им надо было... Э, ну, конечно, их взяли не потому, что эти дураки писали в, тв в Твиттере. Ну, конечно, конечно. конечно. Просто они все равно дураки, что писали в Твиттере. Конечно. Все это, Согласен. Все равно Согласен. Вот то вот мерзость какая-то. да. Вот. Согласен. Но э, взяли их, конечно, не поэтому. Я думаю, что они... Может быть, они набирали доказательства. Может быть, они хотели иметь убойные доказательства. Оборудовали видео видеонаблюдение помещение лучше, чем не той камерой, которая видна для всех, да, а какими-то невидимыми камерами. Может, еще что делать. Я... я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Может быть, кто-то не решал брать, арестовывать адвокатов, пока ему кто-то сверху не дал санкцию. Ну, я не знаю, почему. Но какие будут последствия? Во-первых, я думаю, что адвокатов посадят. Причем? Я... Прошу всех понять, что адвокаты выполняли не свой долг адвоката, а свой человеческий долг, гражданский долг. Они, адвокат не обязан передавать письма заключенного на волю. Вот. Более того, ему запрещено это делать. Они пошли на это сознательно, понимая, чем это им грозит. Вот. То есть они совершили подвиг, мне кажется. За этот подвиг они, скорее всего, будут сидеть. И... И Навальный, и другие наши зэки теперь будут более изолированы, чем они были. Вот, потому что другие адвокаты тысячу раз подумают, прежде чем это, прежде чем это делать. Да? Вот. А, так что в этом смысле это, конечно, выигрыш. У них будут, у Навального будут другие адвокаты, конечно, кто-то найдется. И адвокаты очень важны. Они не могут конечно, изменить приговор и так далее. Но сам факт, что там с какой-то периодичностью к заключенному приезжает адвокат, немножко сдерживает э, Вертухаев.
0: Ну, для есть, Алексея Навального это хоть какой-то контакт с, во -первых, с это контакт, да.
1: да, да, да. Это само по себе очень важно. Для
0: человека, который вот. почти все время сидит в ШИЗО.
1: А во-вторых, понимаете, допустим, избить его или кого-то другого, да. Ну, можно, конечно, и потом не пустить адвоката, да? но это отдельная, отдельная головная боль. А так, если ты адвоката пускаешь, значит, его нельзя избить, значит, нельзя еще что-то сделать, понимаете. Поэтому очень важно, чтобы адвокаты были, чтобы адвокаты ездили и так далее. И в этом смысле, конечно, это не настоящая адвокатура уже давно, но вот то, что есть... Надо продолжать использовать, надо, чтобы люди это делали, чтобы помощь они получали. Вот этим задержанным, сейчас арестованным адвокатом, ну чего, сил, благодарность, они герои, они герои, они знали, на что идут. Вот как Алексей знал, когда возвращался, как Илья Яшин знал, когда не уезжал, да, чем это для него закончится, как Володя ну, ну и как все-все-все-все. Они тоже знали, на что идут. И чистим и хвала. Но пока у нас есть такие люди, пока у нас есть такие люди, у нас есть будущее. Понимаете? Вот. И
0: борьба со злом продолжается пока Борьба
1: есть. со злом продолжается. И более того, понимаете, вот, вот, когда все это рухнет, оно рухнет обязательно, то те, кто выйдут, понимаете, вот этим людям можно страну довериться. Можно. Просто, вот сказать, давай. Вот, Представьте себе, что у нас будет когда-нибудь да? Ну, с каким вообще чувством надежды и прочего я бы проголосовал за любого из них. За любого из них.
0: А лучше, вот. чтобы они все были. Лучше, в...
1: Лучше, чтобы да. все. А лучше, чтобы да. все.
0: Согласна. По ту сторону событий переходим к заключительной части нашей заключительной рубрики э, в нашей программе. Ой, наговорили, в общем, чего только не наговорили. И Вячеслав Володин наговорил, и Дмитрий Песков наговорил. Все они наговорили, значит, то Колымой, значит, они нас э, пугают, то Рудниками они нас пугают, то сразу статью о госизмене всем, как только э, границу э, с Россией перейдем, они тоже, значит, нам всем обещают. Как э, вообще серьезно относиться к этим высказываниям, Леонид? С опаской относиться к этим И музыкантам?
1: нет да. Значит, смотрите, это вообще очень, конечно, забавная, забавная история. Они на фоне вселенской гибели, на фоне смерти, везде похороны, везде несчастье. Ну, ребята, вы бы хоть ну, не принято на похоронах дурака-то валять. Ну, ну, не принято. Ну, вы как-то вообще хоть чуть-чуть вообще. Присмиреть. И хоть немножко. Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Они продолжают репрессии. Вот. Они продолжают убиваться. Но они продолжают делать глупости. Вот. В пятницу они объявили новых иноагентов. Две недели не объявляли, между прочим. Объявили. Даже сразу 12. Да? но весь мир уже смеется над их иноагентами. Да? Потому что натравить людей на, на нас и на агентов не получилось людям начихаться да. они все равно знаете они меня кого напоминают такой робот-пылесос ну знаете который вот так ездит и ищет, ищет грязь да вот. и они вот так как этот робот они продолжают ползать по этим архивам по лентам там, и так далее чтобы да-да-да, вот точно, вот точно такой же. А робот, он же, он, конечно, хорошо пыль чистит, но вообще-то он дурак, ведь. он же дурак, он железный, да. И вот они вот такие же, они вот такие же. Вот. Ну и вот Магадан, да, тут, конечно, вообще прекрасно. Во-первых, у меня здесь есть личный, личный, так сказать, момент. Товарищ Володин, говоря про Магадан, назвал одно имя врага – это я. <rendered> вот, вот, говорит, Готман почему-то уехал, он испугался уголовного дела там, и так далее. Вот, я бы не назвал этот акт «Уехал», по-моему, как-то иначе. Ну ладно, значит, я думал, что вы показали какой-нибудь мой текстик не про него, потому что в силу его ничтожности я про него уже очень давно ничего не писал. Но все равно он как-то обиделся. А может, это любовь, я не знаю, невзаимная, конечно, он понял, что без меня тоскует. Мы с ним знакомы больше 20 лет. Я в что вам скажу. У него кличка была... Он тогда вызывал фракцию Отечества, Государственной Думы, и у него была кличка «Змея в сиропе». Его так товарищи по партии звали. Вот. Ну, да какой... Он знал любовь. про неё? Я думаю, что да. Ну, я его так не называл в разговоре. Я его называл по имени. Вот Мы были на «ты». Вот. Но я вам скажу, что вот он производил Совершенно отвратительное впечатление при первом же знакомстве. Вот в ним что-то было такое, что даже на их фоне, который, как вы понимаете, какой, да, даже на их фоне он был какой-то особенный человек. Вот. Видимо, он скучает без меня, я не знаю. Я хотел бы его успокоить, что когда их будут судить открытым судом, я обязательно приеду... Посетить
0: это мероприятие. Да.
1: И помашу ему рукой. Машуем ему рукой. Вот. Значит, э, ну вот, но если всерьез, э, значит, смотрите, он сказал про Магадан, тут же обиделся э, губернатор Магаданского края, сказал, а чего это к нам всякую шваль? Вот. — Конечно, а, э, эти
0: предатели нам не нужны.
1: — Да-да-да. да, 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 да. Э, Володин, как э, смелый человек, тут же поправился и сказал, рудники. Вот это само все очень интересно. У меня слово «рудники» вызывает ассоциацию с декабристами. Почему-то, да? Ну, потому что декабристы на рудники отправляют. Да. Вот. Кроме того, значит, что это значит? Володин признал, что в нашей богоспосаемой стране до сих пор уголовное наказание сопряжено с физическими страданиями, с катарами. Он признал это. Понимаете, а, 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 такого нет в Индиане.
0: Ну, конечно. А как вам еще свое иноагентство нужно исправить? Только физическим трудом.
1: Больше ну, вас никак
0: не исправить. Но там, там,
1: где лета ле нет. Конечно. Это, это Ир. еще надо
0: заслужить.
1: Да. И рудники. Рудники. Это, это что-то из совершенного прошлого, из какой-то архаики. Это вот та страна, которую они строят. Понимаете? В той стране, которую они хотят построить, будет каторга, рудники для преступников там, или кого они сочтут преступниками и так далее. Вот. Но теперь если всерьез. Смотрите. Значит, они... <клес> им нужны враги. Они что-то врагов ищут, с ними борются. ЛГБТ. Да, вот Они боролись с ЛГБТ. Казалось бы, война идет. Ну, ребят, все не все равно, кто с кем спит. Ну, ну, может, как-то вообще... Ну, потом разберетесь. Да? Вот. Нет, ну они,
0: послушайте, но ну они с войной разобраться не могут, а с ЛГБТ ну, разобраться как-то могут, конечно.
1: Нет. Враг нужен для того, чтобы народ сплачивался. Да? ЛГБТ никто не любит, к сожалению. К сожалению, не потому, что они обязательно хорошие, а, к сожалению, потому, что это не любовь по так сказать, групповому признаку, так же как, там, я не знаю, этнические предрассудки, еще что-то такое. Но, тем не менее, факт в том, что ЛГБТ в общем, во всем мире не сильно жалуют. Вот. Даже там, где у них равные права и все прочее, все равно люди эмоционально не любят их многие. Вот. Но ЛГБТ, да, хороший враг, но э, он перестал действовать, перестал вызывать напряжение, потому что люди не видят угрозы для себя или для страны от э, членов ЛГБТ-сообщества. Ну, не видят угрозу. Вот. А с этими недружественными револокантами, как они нас назвали, э, э, с ними все хорошо. Э, страна воюет. Страна, Но в плевать. нас же
0: тоже угрозу не видят, или видят?
1: Да плевать им на нас. Плевать им на нас. Это не нам угроза, Ир. Это не нам угроза. Кстати, у Галича, помните, была песенка «Мы, э, э, мы стоим за телом мира, мы готовимся к войне». Ты же хочешь, как Шапира, сидеться в стороне. Э, значит, все мы кровь нарыли, то по их светлому концу ты же будешь в Израиле жрать подлец своему отцу. Вот это прекрасно, вот понимаете, мы прекрасные враги. А вся страна борется с, наци с нацистами, а мы убежали, мы тут жируем, мы тут живем прекрасно, заодно помогаем нацистской Украине. Понимаете, вот это хорошая вещь. Но на его добро пожаловать? как вы понимаете, никто не поедет. Наоборот, кто-то уедет, кто раньше думал, выезжаете или нет. Они никак не могут договориться между, между прочим между собой. Часть из них говорит, приезжайте, приезжайте, мы вам условия создадим. Другая говорит, да-да, приезжайте сразу на рудники. Да? Зачем они это говорят? Им надо показать клубинному народу. Смотрите, это враги. Это враги нашей страны. Это Ваши враги. Но это и наши враги. Мы с вами вместе против них. Ты живешь в прогулоте, у меня золотой унитаз, но это не важно. Это не важно, а важно то, что мы с вами против них. Так действовали все диктаторы. Так действовал Гитлер. И это до поры до времени работало. А потом это кончилось 30 сентября, когда Гитлер э, шлепнулся. Вот, Кстати говоря, э, вы знаете, что последний эшелон с евреями в концлаге? шел в марте 45 -го года. В март. какая репрессивная машина продолжала действовать. И она будет у нас действовать до конца. До их 30 сентября. Но машина, конечно, рухнет. Потому что, знаете, мне кажется, что то, что они сейчас построили, оно противоречит не только божеским и человеческим законам, не только здравому смыслу. Оно самой жизни противоречит. сколько ты на трибуне не кривляйся, ты жизнь не победишь. Поэтому я думаю, что все-таки все это кончится. Все это кончится. Чем? Чем? Да. Ой. Ну, это отдельный разговор.
0: Две минуты это... максимум.
1: Хорошо. Это кончится. Так, это кончится на какое-то время следующей диктатурой. Более разумные, менее безумные, которые не будет вести войну, которая не будет устраивать массовых репрессий там и так далее. Вот В рамках этой диктатуры начнется э, уже борьба, там можно будет высказываться, э, начнется борьба за будущее. И рано или поздно эта диктатура передаст власть гражданскому правительству. И мы будем строить новую страну на этих руинах, которые останутся после Путина. Скорее бы. Да.
0: Хотите. Леонид Гозман, Ирина Бублаен. Программа в человеческом измерении Неделя с Леонидом Гозманом Прощаемся с вами до следующего воскресенья Как всегда в 5 часов вечера По московскому времени Всем спасибо и пока
1: Спасибо Не теряйте надежды